0: Want op 21 december gaat het zonlicht van de opkomende zon door die opening dwars door de 19 meter lange gang tot in het hart van de grafheuvel en schijnt dan een kwartier in die ruimte in het centrum van die grafheuvel.
1: Het heeft bijna een jaar geduurd, maar Magisch Nederland gaat weer beginnen. En dat doen we met de gast waar het een jaar geleden ook mee begon, historicus Ruud Borman. Ruud, welkom. Dank je. Waar zijn wij nu eigenlijk, want we zitten op een hele mooie plek. Ja, die heb ik expres uitgekozen natuurlijk, want je moet
0: op een plek zitten uit het verleden. We zitten hier bij een uh, drietal graafheuvels en die liggen uh, eventjes ten westen van Voorst in een bos. De zon uh, staat nu recht erboven, waardoor die heuvels heel goed belicht zijn. Maar als je in het najaar of voorjaar komt, of in de winter, dan zijn vaak uh, die heuvels alleen maar door de zon belicht. En die bomen zijn allemaal een beetje donker. Dan krijg je een heel speciaal effect. Als je dan van ver af aan moet lopen, het is net of die grafheuvels verlicht zijn. Dus, en dus, er zijn drie gaafwerfels hier. Twee daarvan zijn uit de bronstijd, zo'n 3.500 jaar oud. En eentje waar we nu tegenaan zitten, die is uit de Nieuwe Steentijd. En die is uh, zo'n 4.000 jaar oud. Een heel bijzondere plek dus.
1: Wij staan aan het begin van een interessant project dat jij hebt geïnitieerd. En dat heeft de naam gekregen Ruud Borman, reiziger tussen hemel en aarde. Zou je daar wat meer over willen vertellen wat dat project is?
0: Dat project komt erop neer dat uh, we heel ver teruggaan in de tijd, naar de ijstijd. En in de loop der tijd steeds gaan kijken hoe mensen naar de hemel kijken. Wat ze daarbij voelen, wat ze daarmee doen. Religie komt erbij aan de orde, maar ook de gebouwen die ze maken... Die in verbinding staat met, met uh, de hemel. En de Egyptenaren hebben een heleboel goden en godinnen die allemaal in hun naam al uh, hemellichamen in zich hebben. En nou, grafrituelen die kunnen er ook mee in verband staan. In de middeleeuwen komt er een hele lange periode waarin er helemaal geen sprake is van wetenschap. Dan gaat het alleen maar om de kerk en niks anders. Maar daarna. Uh, met de renaissance krijg je weer mensen die astronomie gaan bedrijven, die weer naar de hemel gaan kijken, weer ontdekkingen doen. Jules Verne schrijft een boek over de reis naar de maan. En in onze eigen tijd hebben we de ruimtevaart, de telescopen die uh, miljarden kilometers uh, het heelal in kijken. Uh, en uh, nou, een heleboel uh, dingen leren. Uh, ons leren, waardoor we een beter inzicht krijgen over uh, zelfs uh, de oerknal en alles wat er toen allemaal plaatsvond.
1: Kun jij uh, iets vertellen over hoe jij zelf uh, vroeger al in contact bent gekomen met bijvoorbeeld uh, astronomie... en waarom dat je interesse heeft gekregen? Ik groeide op in
0: Tuindorp oostzaan een buitenwijk in het uiterste noordwesten van Amsterdam-Noord... Er was overal veel water en de weilanden van Waterland strekten zich uit tot aan de horizon en het IJsselmeer. Op de terrasdorpsschool vertelde meester van Duschoten in de eerste geschiedenis les heel boeiend over de Hunenbedden die 4000 jaar oud waren. Ik kon me niet voorstellen hoe mensen dat zo lang geleden hadden gedaan en bij 4000 jaar kon ik me niets voorstellen. Maar na meer lessen over het verleden en meer snuffelen in de dorpsbibliotheek dook ik steeds verder in de geschiedenis. Er was ook in dat dorp een zijkanaal, Zijkanaal I, en daar had Amsterdam ooit een hele hoop modder gestort uit de Amsterdamse grachten. Ik vond daar heel wat oude glazen flesjes, stukken van tegels, potten die zeker 300 jaar oud waren. Geen wonder dat ik later archeologie en geschiedenis ging studeren en ik in musea ging werken. In die tijd kon je s'avonds de sterrenhemel nog heel goed zien. Er was nog geen overdadige verlichting van straten en gebouwen, zodat ver boven ons nog heel wat te zien viel. Het toeval wilde dat mijn vader heel graag naar de maan en de planeet en de sterren keek. Hij had een sterrenkijker gemaakt van een kartonnen hol waarin hij lenzen aanbracht die hij bij het Waterlooplein had gekocht. Hij maakte mij enthousiast om daar ook te kijken naar de maan, Venus en het zeven Dat ook wel de Pleiada wordt genoemd. En dat ik tijdens mijn latere naspeuringen steeds weer tegenkwam.
1: Ja, Ruud uh, lees me even voor het eigen werk. <laughs> je, je, je put natuurlijk uit een enorm... Rijk verleden, qua, ja, qua persoon natuurlijk ook, qua, als, als, als historicus. In, in, daarom heb je er ook voor gekozen om sommige dingen gewoon even... Die heb je op, opgeschreven en die lees je af en toe voor... zodat je ook zeker weet dat we geen mooie verhalen missen. Nee, en vooral niet afdwalen, waardoor het allemaal wel <laughs> veel spannender wordt... maar je toch weer dingen gaat missen. Ja, en dat afdwalen is dan vaak een beetje mijn schuld. En we gaan dus nu beginnen bij... Uh, ja. Het begin van jouw verhaal.
0: Mijn eerste werkplek was het gemeentemuseum Arnhem, dat bovenop een heuvel uit de voorlaatste ijstijd stond. In die ijstijd werden de heuvelruggen van de Veluwe, de Utrechtse heuvelrug, Nijmegen en de Holtebergen gevormd door gletsjers. Die als enorme ijsmassa's door het landschap waren geploegd. In de vitrines van de archeologische afdeling in mijn museum lagen vuurstenen werktuigen uit de laatste ijstijd, zo'n 12.000 tot 10.000 jaar geleden. Het waren vuurstenen pijlpunten en gereedschappen om de jachtbuit te kunnen verwerken van jagers die in Noordwest-Europa achter de rendierkudde trokken in de toendra die toen het land vormde in een enorm gebied. Die werktuigen in het museum waren afkomstig van jachtkampen op de Veluwe, maar ik vond ook dergelijke werktuigen in de Achterhoek, vrijwel aan de oppervlakte van de zandrug, die daar destijds door moerassige gebieden liep. Om de een of andere reden hadden de reindeerjagers hun gereedschappen achtergelaten op deze plek en lagen ze daar door toeval nog steeds dicht aan de oppervlakte of er vlak onder.
1: Dat landschap in Nederland ten tijde van de laatste ijstijd... Hoe, was Nederland bedekt met ijs? Hoe, nee, hoe zag Nederland het eruit? Nederland was
0: niet bedekt door ijs... in tegenstelling tot grote delen van Ierland en Groot-Brittannië. Er was enorm veel zeewater opgenomen in het landijs, in de gletsjes. Daardoor lag de zeespiegel 150 meter lager. En de kust, de kust die wij nu als de kust van Zandvoort enzovoort kennen... Je lag toen bij de Doggersbank, 600 kilometer noordelijker. En dat hele gebied wat land was, maar wat niet door ijs bedekt was, dat was Toendra. En op die Toendra's, die van hier tot Denemarken reikten en een stuk naar het zuiden, daar uh, trokken die rendierjagers rond. Het ja. was dus een totaal ander landschap dan nu. Er is een uh, hele bekende grot, de grot van Lascaux in Zuid-Frankrijk. Die is beroemd vanwege zijn schilderingen van alle mogelijke dieren die in de omgeving geleefd hebben. En vooral door een stier, een van de grootste dieren van die hele uh, schilderingenwand. En uh, daarvan gaat het verhaal dat er een zevental uh, vlekken boven zijn, schouders zijn aangebracht. Die worden uh, geduid als de Pleiaden. Het zeven sterren, Dus dat is een groep sterren van het sterrenbeeld Taurus aan de hemel. Wat mogelijk is bedoeld door een schilderende jager om dat daar aan te brengen.
1: Wat, wat, wat zegt de wetenschap over, is het dan puur een decoratief iets?
0: Kijk, ze waren heel goed in het schilderen. Ze wisten dus heel goed wat ze schilderden. En uh, in welke vorm ze dat deden. Ze, ze hadden kennis van, van uh, verfstoffen en, en ook van uh, middelen om te schilderen. Uh, ze hadden ook uh, holle botjes of stenen waar ze, waar ze de verf in uh, met, met diervet waarschijnlijk uh, uh, aanmaakten. Maar die, dit is vrij uh, apart. Dat, dat komt niet veel voor. Uh, zelfs mensen worden nooit afgebeeld. Er is maar één menselijke afbeelding bekend. En uh, het zou kunnen betekenen dat een van de jagers toch af en toe, als hij uh, ook mee meeging uh, op jacht en achter dieren aantrok, uh, verwonderd was door het heelal en wat hij daar zag. Buiten de grot is het ijskoud. Er branden vuren om de wilde dieren weg te houden. De wachters bij de ingang zien een paar jagers met buit aankomen. Ze hebben een hert gevangen. Daar zullen de bewoners van de grot blij mee zijn. Al een paar dagen was er geen jachtbuit binnengebracht. De jagers slepen het hert door de smalle opening de grot binnen. Er hangt veel rook, maar dat verandert bij het binnengaan van de grote grot, waar de vuur bovenaan blijft hangen. Daar is het behagelijk warm. De kinderen juichen van vreugde als zij het hert zien dat de jagers meegenomen hebben. Diep in de grot worden prachtige schilderingen gemaakt. De, de afwezigheid van natuurlijk licht maakt dat ze bijna in het donker moeten werken. Dat ze zich moeten bedienen van vuurtoortsen of stenen lampjes met, uh, gevuld met olie wat ze aanstaken. En daarmee toch uh, enigszins de dingen konden aanbrengen die ze wilden. Het waren natuurlijk geen ideale omstandigheden, maar ze waren zeer gemotiveerd. Schilders zijn zeer geconcentreerd bezig. Het schilderen van de prachtige dieren op de ongelijke wand is moeilijk en gevaarlijk. Er wordt in stilte gewerkt. Af en toe komt een vrouw of man in gewijde stilte kijken. De shaman zwijgt en geeft nooit aanwijzingen. Dit is een heiligdom waar de stilte alleen doorbroken wordt als er een ritueel wordt uitgevoerd. Dus
1: een soort uh, korte literaire impressie van hoe jij voorstelt dat het, het eraan toe is gegaan uh, in Lascaux.
0: Ja, uh, ja, ik probeer me dat altijd voor te stellen. Ik heb al, al toen ik me geschiedenis voor geschiedenis begon te interesseren altijd gedacht, en hoe zag het er dan uit? Ja. En vulde dat daar zelf in. En Dat wilde niet zeggen dat het altijd klopte, maar achteraf toch vaak wel. En met die grotten was het zo, dat waren de verste grotten uh, vanaf de ingang. Ze, uh, ze schilderden nooit, waar het er ook nog maar een beetje daglicht maar was, maar ze waren heel diep bijna in geheime, rituele, ceremoniële ruimte bezig. Ja. ja. Er is uh, op een gegeven moment een situatie, uh, zeg maar zo rond uh, 7000 voor Christus, dat het zeeniveau al behoorlijk stijgt. Dat er steeds meer land uh, weer boven water komt. En dat de groepen mensen zich langs de Nieuwe Kusten gaan vestigen. En daar al snel merken dat, dat ze contact met elkaar kunnen hebben. En, en nou ja, uh, dingen uit kunnen wisselen, uh, voorwerpen. Maar ook ideeën over hoe je moet uh, leven en hoe je met de zee om moet gaan. Die, die nog altijd stijgt. Dus misschien niet echt in het mensenleven zichtbaar. Maar het, het gebeurde wel, dat merkten ze. En ze zullen ongetwijfeld hebben gedacht hoe... Hoe blijven wij daar mee omgaan en kunnen wij van hieruit ook naar de overkant kijken waar eilanden liggen en schepen hadden ze nog niet. Maar er is wel op een gegeven moment een soort situatie ontstaan, ook wanneer er meer uh, niet alleen maar rondgezworven wordt om, om voedsel te verzamelen, maar ook eerst de vorm van landbouw. En dan komt er toch een hele andere economie komt tevoorschijn, waar het ruilen van goederen en ook belangrijkere goederen uh, gewoonte wordt. Dan is er eigenlijk al een soort netwerk ontstaan, hè, wat, wat archeologen dan noemen uh, die Atlantic uh, Connection in, uh, het kenmerk daarvan is dat, dat ze allemaal langs de randen van de oceaan wonen en die als een verbindingsmiddel gebruiken om uh, dingen te ontdekken en van daaruit culturen te ontwikkelen. Die ook een vorm krijgen in, in het maken van potten en, en het maken van bepaalde gebruiksvoorwerpen en zo. En uh, er is een schrijver die heeft een heel mooi boek aangeweid, dat heet, die heet Barry Cunliffe. En uh, dat is uh, Facing the Ocean heet dat. Die heeft heel veel te, uh, hierover geschreven. En hij, schrijft ook een, uh, hij heeft ook een citaat over deze mensen, hoe zij de oceaan zagen. Deze mensen leefden aan de rand van de wereld, in plaatsen als Lenzend en Finister, het eind van het land. En keken uit op de prachtige maar vreselijke uitgestrektheid van de oceaan. Een kolkende oneindigheid zonder mededogen, waarachter
1: niets meer was. Ja, mooi. Deze auteur die heeft dus met name onderzocht hoe zich vanuit. Uh, ...die eerste nederzettingen die zich uh, aan de kusten uh, die, die gingen ontstaan... Dat, die, ...dat deze bewoners dus ook inderdaad onderling met elkaar in contact waren... ...en dat uitbreiden tot, tot weet ik veel hoe ver.
0: Tot in Spanje ja. is dat op een gegeven moment. Al die Atlantische in Bretagne komt erbij, Spanje komt erbij... ...zelfs een stukje van, van, van Marokko. En dat, dat breidt zich steeds meer uit... Maar er, is, er blijft heel lang een verschil tussen die Atlantische culturen en de culturen in het binnenland. Die, die, die hebben weer hele andere uh, kenmerken en zo. De, 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 uh, het gaat pas samenvloeien op het moment dat Stonehenge klaar is. En in de tijd van Stonehenge kwamen door immigraties. ...kwamen er heel veel dingen die nieuw waren, uh, metaalbewerking, uh, stenen monumenten maken, uh, allemaal nieuwe kennis. En die kennis die kwam van, 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 van midden-Europa, maar die kwam ook vandaan. En dat, dat, dat gaat dan pas gaat dat zich mengen en dan, dan worden de mogelijkheden ook veel groter. Want dan denken die Atlantische mensen, die denken niet meer van, oh ja, we moeten hier blijven. Nee, die denken ook dat ze naar Zuid-Frankrijk kunnen gaan of naar midden-Europa. En het is niet voor niks ook dat uh, in die periode, uh, die schijf, die later nog aan de orde komt, die schijf van Nebra, met de eerste voorstelling van het heelal, dat die laat zien, mensen kijken verder dan een neus lang is. Ja. En je ziet dat ook, dat soortgelijke voorwerpen dan in een veel groter gebied dan voorheen uh, terechtkomen ja. of gemaakt worden. Ja.
1: Wat ...uitgebreider over Stonehenge, daar uh, ga je uitgebreider op in? Jazeker. <laughs> maar we gaan eerst naar een ander monument. We gaan eerst naar een ander monument. Want die mogen we niet voorbij gaan. Bezoek aan Newgrange. New Grange. Waar is Newgrange?
0: Newgrange is in uh, het oosten van Ierland, ten noorden van Dublin. Dat is de Boyne Valley. En dit is niet de enige heuvel, maar wel de bekendste. Er zijn er nog een stuk of drie die even indrukwekkend zijn. Deze heuvel heeft iets heel bijzonders. Je hebt dus die stenen, die hele grote stenen, die, die, die de buitenkant vormen van die heuvel. En dan is er een ingangspartij met een liggende steen waarop allemaal spiralen zijn aangegeven. Daarboven is een toegangspoort. Dan komt er een soort latij, een, een, een liggende steen daarboven. En dan nog een opening. En die opening is heel wezenlijk, want op 21 december gaat het zonlicht van de opkomende zon. Door die opening, dwars door de 19 meter lange gang, tot in het hart van de grafheuvel... ...en schijnt dan één kwartier in die ruimte in het centrum van die grafheuvel.
1: Jij bent daar geweest uh, ja. op dat moment ook, of niet? Nou, niet op dat moment. <laughs> dan moet je, je een paar jaar van tevoren voor inschrijven.
0: <laughs> okay. ja. De ingang van Newgrange wordt gemarkeerd door een grote liggende steen met ingekerfde spiralen... Achter is de toegangspoort tot de 19 meter lange gang die naar het centrale grafkamer voert. Boven deze poort bevindt zich een rechthoekige opening waardoor de zon op 21 december via de lange gang tot in het hart van de grafkamer schijnt. Kende dit wonder van prehistorische architectuur, slechts van foto's en films, zou het nu voor het eerst zelf zien. We volgden de gids naar het binnenste van dit prehistorische heiligdom. Er was geen verlichting. En al spoedig schuifelde ik in een totale duisternis op de tarst langs de oeroude stenen voort. Eenmaal midden in het monument ontstak de gids een licht, waardoor we de bijenkorfvormige constructie konden ontwaren. Dit was een heel bijzonder mo moment. We stonden te wachten te midden van de grote staande stenen. En de bovenkant van het spits toelopende plafond was nauwelijks zichtbaar. Ik keek verwonderd rond. Sommige stenen zijn voorzien van spiraalvormige versieringen en in een nis ligt de grote natuurstenen schaal, waarschijnlijk een maalsteen waarop graan werd gemalen. De gids deed het licht uit en vertelde over de midzomerwinden en het zonlicht dat bij die gelegenheid tot op deze plek scheen. Vervolgens werd met een subtiel lichtspel gesuggereerd hoe het licht langzaam maar zeker door de gang de grafkamer binnenkwam. Dit was ooit de plek van Uncus, de Iers-Keltische god van de liefde. Die zou hier gewoond hebben. Dit was de belangrijkste plaats van het Tuatha de Danann in Ierland. Het was de zetel van de goddelijke elfen.
1: Dat nieuwe Grinch, hoe, hoe, hoe oud is dat?
0: 3500 voor Christus.
1: 37-3500 voor Christus. En dan heeft men blijkbaar een, een hele uh, slimme... Astronomie ontwikkeld. Hoe hebben deze mensen dat, dat ontwikkeld? Nou, het mo er moeten echt architecten zijn geweest.
0: Dat, dat kan bijna niet anders. Als je zoiets bouwt met zulke gigantische stenen en een, met een bijkorf voor die, die iets van zes uh, meter hoog is en, en dan met een hele grote kring eromheen waar je kunt staan. En daarin nog weer allerlei uh, compartimenten waarin zo'n uh, zo maalsteen ligt, onder andere. En ja, je kunt bijna niet voorstellen. En dan vervolgens. Een gang van 19 meter. Nou, dat is aan de andere kant ook nog eens 19 meter. Die hele heuvel eromheen. Die was ook weer omgeven door allemaal stenen.
1: En dat was niet de enige heuvel. Er lagen er nog drie. Ja. De Elfenkoning. Wat is er qua de, de lokale mythologie? Wat Kun je daar wat over vertellen, over die, die Elfenkoning? De, de Ieren hebben de mythologie waarin het, uh,
0: Book of invasions, het Boek van Invasies een hele belangrijke rol speelt... De voorlaatste mensen die in Ierland woonden, laat ik zeggen wezens, dat waren de Thuata de Danan. Dat is het volk van de godin Danu. Dat waren in feite, als je het vrij vertaalt, de elfen, het elfenvolk. Het elfenvolk uh, beheerste als geen ander volk de magie. Zij konden uh, magie bedrijven en zij uh, waren wezens... Die, ze waren in ieder geval niet de elfjes uit de Victoriaanse tijd. Je moet denken bij elfen uit, uit deze mythologie aan de elfen uit de uh, Lord of the Rings. Okay. Met, met, ja, die, die ook vochten in legers en alles. De, de, ze deden net alles als mensen, alleen ze, ze waren onsterfelijk. Je kon alleen in hun land komen, maar hun levensritme was heel anders. En als je dan een hele mooie elfenprinses tegenkwam... Die met je wilde trouwen was prima, maar je moest nooit teruggaan. Want op het moment hij terugging en de aarde raakte, dan uh, verschrompelde je en bleef er niks meer van je over. Want de tijd had zijn werk gedaan. Uh, toen kwam het laatste volk, dat waren de Kelten. Die zouden uit Spanje gekomen zijn. En die, hebben gevochten met, die wilden Ierland veroveren en die hebben gevochten met uh, het Elfenvolk. En het Elfenvolk heeft dat, uh, die strijd verloren. En toen is er een deal gemaakt. De Kelten zouden voort- en bovengronds leven. De elfenondergrond, de de, elfen ondergronds, de Dus in grotten, in, in uh, nou ja, allerlei ondergrond, grafheuvels... ...maar ook op paradijselijke eilanden, achter de horizon. Ze waren dan wel de verliezers, de Tuat Adadanan, Maar door hun magie gingen zij uiteindelijk toch overheersen. Zij hadden de magie, die hadden de Kelten niet. En daardoor werden zij uiteindelijk de goden en godinnen
1: van de Kelten en dan zullen er mensen zijn die dan ook nog wel geloven dat ze er dus ook nog steeds zijn, want die zijn, de elfen zitten nog steeds ondergronds, tuurlijk in Ierland denken ze zo. Uh, dan als je daar een weg aanlegt of een huis
0: of noem, noem het maar, en je vraagt geen toestemming aan de elfen, of je krijgt hem niet, nou dan gaat het mis. Die, die weg stort in, of het huis stort in, of er vallen doden en, en uh, ja, je moet niet sporten met de elfen. En het, de, de, in Ierland is het nog steeds uh, men de, men is heel katholiek, maar men uh, kan uh, een uur later een, een heidense viering uh, bij de kerk doen. En, en dat zit ook helemaal nog in het systeem van de Ieren. Ja. En uh, ik heb in het, uh, uh, ergens in Ierland wel eens een, uh, een plek ge gezien, uh, een verkeersbord. En er stond op oversteekplaats van uh, 11. <laughs> en dat soort dingen zie je heel vaak in, <laughs> in Ierland. En niemand ja. vindt het gek. Ja. Dat was New Grange? Dat was New Grange.
1: We gaan het nu hebben over, uh, over Stonehenge. Dat is een monument in Engeland. Maar Ruud, wat, wat is het voor monument? Het is een, uh, een monument dat ligt op de, de vlakte van Salisbury.
0: In het midden van Zuid-Engeland ongeveer. En het is een steenkring. Bestaande uit hele grote stenen. Sassenstones stones heet er die. Er zijn ook kleine bluestones. Die zijn ongeveer iets meer dan een meter groot. Die zijn binnen in het monument gemaakt. De Sasser stones, er helemaal rondom. En dan is er ook nog een roefijzervorm van beide steensoorten binnen die kring. De aanleg is begonnen rond 3000 voor Christus. Er zijn verschillende bouwfasen geweest. De eindfase is rond 2000 voor Christus. Dan is het monument echt helemaal af, compleet. En uh, ja, het, uh, het is wereldberoemd. Ik begin nu bij het allereerste begin. Het heet nog in Stonehenge. Het heeft ook eigenlijk niks met Stonehenge te maken. Alleen wel met de plek. Op die plek zijn we kuilen gevonden die tot 10.000 jaar teruggaan. 8000 jaar voor Christus dus. Het zijn plekken, uh, ronde, grote ronde kuilen. Eén daarvan is vijf meter groot. Dit is voor een afvalkuil heel groot. Het is de grootste van uh, West-Europa. Daar zijn allemaal resten gevonden van jagers... die nog in het eind van de ijstijd leefden. Of net na die ijstijd. Daar kun je bij voorstellen vuurstenen werktuigjes. Houtskool, stukjes been dit en dat meer. Maar het is wel die plek waar voor het eerst... Uh, zoiets is gevonden. Er zijn er nog meer kuilen van gevonden. Die plek moet toen tussen al een aantrekkingskracht hebben gehad voor mensen die zeiden: hier moeten wij neerstrijken, hier moeten wij iets doen, hier moeten wij vuur steken, hier moeten wij uh, jachtkamp hebben en regelmatig terugkomen. En dat is eigenlijk met onderbrekingen steeds opnieuw gebeurd. Tot dat Stonehenge voltooid is. Steeds opnieuw is daar wat gebeurd en daar komen we nog op terug. Waardoor mensen daar zijn. Maar ik zal even schetsen hoe die, hoe die, hoe die bouw ongeveer is geweest. In ja. 3000 voor Christus dan wordt er een, een cursus, heet dat. dat. Die naam is genoemd naar na wat de Romeinen altijd gebruikten voor wagenrennen. Die naam heeft ook helemaal geen betekenis. Maar het is gewoon een hele lange strook met, met een soort uitgegraven stuk. Met wallen eromheen. Dat is kilometers lang. En waarvoor het is, dat, dat mag Joost weten. Maar dat is een van de eerste dingen die gebouwd wordt. Dan gaan ze allemaal kuilen graven, waar vooral ook of crematieresten in worden ondergebracht. 61 uh, crematies zijn daar voor mensen, in de hele tijd van Stonehenge. Stonehenge is eigenlijk het meest gebruikte uh, monument voor uh, crematies. Dat, dat is niet alleen in deze tijd, maar dat vind je ook aan het eind, van, van, wanneer Stonehenge helemaal klaar, komt het ook weer terug. De, de hele grote steden, de Bluestones en de Sassenstones, die komen 500 jaar later, 5, uh, 2500 voor Christus. Stonehenge verrijst, dan zijn we dus rond 2500 2400. Het transport van de Blue Stones van Wales naar Salisbury Plain moet voor de bevolking van toen een wonder geleken hebben, waarover nog decennia lang bij kampvuren verteld werd. Maar toen de veel grotere sassenstones stuk voor stuk door steeds honderden mannen vanuit het noorden naar de bouwplaats van Stonehenge gesleept werden, was er alleen maar stille verbazing langs de route. Niemand verwachtte dat dergelijke stenen in beweging konden worden gebracht. Laat staan dat ze over zo'n lange afstand van tientallen kilometers verjouwd konden worden. Vervolgens moesten alle Sassanstones op de juiste plek opgericht worden. In de ronde cirkel en de trilitons, dat zijn twee stenen met één dwars erbovenop. In hoefijzervorm met de opening gericht op de midzomer neergezet worden. In de laatste bouwfase werden de bluestones ...in een kring toegevoegd binnen de cirkel en de hoefijzervorm van Sarsenstones. Stonehenge was na duizend jaar voltooid en klaar voor het houden van midzomer en met wintervieringen. Iedere, of archeologen zeggen ook, Stonehenge had nergens anders kunnen gebouwd zijn. Als het ergens anders gelegen zou hebben, zou dit effect er
1: helemaal niet geweest zijn. Hm. En wat zeggen de archeologen over waarom die plek dan zo bijzonder is? Ja. Die plek,
0: die plek is, is door mensen uit het verleden uitgekozen.
1: Ja, dat snap ik, maar ja. is daar een verklaring voor?
0: Nou, een van de verklaringen zou kunnen zijn dat als je daar, maar dat geldt niet alleen voor Stonehenge's, dus als je daar uh, de stenen zo bouwt dat uh, ze met midzomer met en midwinter precies via een bepaalde lijn aangeven
1: wanneer de zon opkomt, dan heeft dat er in ieder geval mee te maken. Ja. Dus een belangrijke plek om uh, vanwege het de, ja, de bijhouden van de seizoenen of, of te ja. bepalen wanneer er... Uh, ja. Feesten.
0: De mensen mensen ja. zullen grote uh, feesten hebben gehouden om alles te vieren wat, wat ze waarnamen. En, en aan de hemel. En, en niet alleen met, met, met zomer en met winter. Maar ze zullen zich heel goed be bewust zijn geweest van... Uh, wat dat er een interactie was tussen het heelal en, en tussen de mensen die op aarde leefden. Ja. Anders ga je geen Stones, 40 kilometer vanaf Marlborough Down over de heuvels heen slepen. Gemiddeld 40.000 uh, kilo of zoiets. Ja. En, en de, de Bluestones komen uit Wales, dus ook een paar honderd kilometer. Ze zijn zelfs over water daar naartoe gebracht. Is niet voor niks gebeurd. En de stam die de ooit een, in Wales een, 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 een stenking had gemaakt van de bloerstoon, hebben die daar afgebroken, hebben de stenen meegenomen en zijn in Stonehenge gewonnen. En het laatste Stonehenge, er is een heel dorp voor aangelegd, waar ongeveer 4000 arbeiders bezig zijn geweest met, met de finale bouw van Stonehenge. 4000 mensen. ...moeten gevoed worden, moet er moet transport zijn, er ja. moet, moet gigantisch geweest zijn wat daarvoor nodig is geweest. Dat weten we bijvoorbeeld ook in Nederland, Nederlanders. Ik, ik heb in de tijd uh, in Engeland gezien dat zij dezelfde bekers, klokbekers... ...heten die, 2000 voor Christus, uh, in hun uh, musea hadden... ...als ik in, in mijn depot en in de uh, expositie in Arnhem. Precies dezelfde bekers. Ja. Nederlanders zijn ook daar naartoe gegaan met, ja. met, met, met ik weet niet hoeveel mensen. En, en hebben daar misschien wel meegewerkt aan, aan het laatste Stonehenge. Dat zou zomaar kunnen. Ja, en dat, dat heeft een gevolg. Als er zoveel mensen komen en de oorspronkelijke bevolking dan uh, ook nog er wel is. Maar ja, het gaat, gaat mengen of, of er gaat wat anders gebeuren. Ja. En dat is ook ontdekt. Er is ontdekt dat er in de DNA van de bevolking sinds het voltooien van Stonehenge... ...hele grote verandering heeft plaatsgevonden.
1: En ze hebben daar ook een heel bijzonder graf gevonden. Ja. En die
0: man kwam van, van nog veel verder vandaan. Die kwam uit Zwitserland. Die hebben ze gevonden in Stonehenge. In een graf. De man was een bootgezutter. En dat hebben ze afgeleid uit het feit dat hij heel veel pijlpunten bij zich had. En ook resten van een boog. Hij had ook een aantal klokbekers om zich heen. Gouden sieraden. En, en nog, nog andere dingen. Maar dit graf is uh, belangrijk omdat die man helemaal van ver kwam. Hij moet ook een kwaal hebben gehad, dat is aangetoond ja, aan zijn skelet. Misschien is hij voor genezing naar Stonehenge gereisd. Dit is een van de belangrijkste vonden van het British Museum: deze vondst, in, in deze setting. Dus, uh, iemand die waarschijnlijk van, voor genezing daar naartoe is gereisd, helemaal uit Zwitserland is gekomen en dan al, bijna als een vorst wordt begraven. Die moet heel belangrijk zijn geweest. In ja. toeval, wel, 200 meter verder, hebben ze een jongere persoon, ook een man, gevonden. En die had precies hetzelfde DNA. Hm. Waarschijnlijk zijn zoon. Daar geboren of met hem
1: meegekomen?
0: Ja. Nee, waarschijnlijk uh, geboren daar, want hij had ook uh, uh, materiaal, ze konden ook materiaal vooral kiezen en zo, konden ze uh, reconstrueren waaruit bleek dat hij een ja. ander voedselpatroon had gehad. We hebben het al een paar keer gehad over de Atlantische Connectie, die Atlantic Connection culturen die langs de oceaan ontstonden en uh, na de tijd van Stonehenge eigenlijk uh, ook uh, meer binnenlandse culturen uh, in contact kwamen en handel gingen drijven en zo. Dan komt de vraag toch uh, bovendrijven van hoe ging dat eigenlijk allemaal? Uh, hadden ze goede schepen en uh, konden ze de zee bevaren? En nou wel het toeval dat er uh, nog niet zo lang geleden twee schepen, houten schepen zijn gevonden bij Dover. En uh, één schip was uh, perfect uh, geconserveerd, van 1500 uh, voor Christus. Onder de lading bevonden zich onder andere uh, sieraden, wapens en gereedschappen van uh, de bemanning. En uh, er is ook een schip waarvan bijna niets bewaard is gebleven, maar wel iets van de lading. En dat betrof allebei een dover trouwens. 300 gereedschappen, wapens en persoonlijke objecten. Allemaal van brons, uit uh, zowel Frankrijk als uh, Engeland. En er was dus helemaal niets over van het schip, ook niets van de be bemanning. En dat zijn toch twee schepen die, die, waarvan men zeker weet dat, dat die de zee hebben overgestoken, langs de kust hebben gevaren, handel hebben gedreven, tot grote afstanden. En wat ook wel grappig is als kanttekening, dat deze schepen zijn uit dezelfde tijd als de Ilias en de Odyssee van Homerus. Waar volop werd gevaren. Nou, dat er sprake was van veel meer contact 2000 voor Christus over en weer in het vaste land van Europa, maar ook met Engeland en Ierland. Dat blijkt ook uit allerlei voorwerpen, met name brons. Dat... In grote gebieden, in dezelfde vormen en in dezelfde hoeveelheden wordt aangetroffen. Een heel bijzonder uh, voorwerp is in 1999 bij het Duitse plaatsje Nebra gevonden door een perschatgafers. Het was een bronzen schijf met een diameter van ongeveer 30 centimeter. Met daarop de oudste voorstelling van de nachtelijke hemel. Gemaakt omstreeks 1600 voor Christus. Het bevindt zich in het uh, speciaal daarvoor gebouwde donkere Sanctum Sanctorum van het Landesmuseum voor in Halle aan de zalen. Het maakt deel uit van het werelderfgoedlijst van de UNESCO. Er staan op aangegeven de zon, de maan, sterren, onder andere de pleiaden van goud of een bronzen schijf. Het maakte deel uit van een vondst met twee bronzen zwaarden, twee bijlen, een bijtel en fragmenten van armbanden. Onderzoek heeft aangetoond dat de uh, aangebrachte gouden uh, delen uh, meerdere malen op de oppervlakte zijn veranderd. Het is dus moeilijk om vast te stellen wat de eerste of de tweede of de derde vorm is die juist weergeeft wat wij hopen dat het is. Het is dus steeds
1: veranderd. Om ons onbekende redenen. Er is volgens mij een, een, een Engelse-Franse onderzoeker. En die, die heeft een, een idee dat dit, deze schijf gebruikt werd uh, uh, om uh, ja, de sterren en de planeten mee te observeren. Maar ook op de breedtegraad waar die gevonden is. En dan zou je kunnen zeggen van als het steeds dingen worden veranderd aan de schijf dan zou je hem dus ook misschien op een andere plaats kunnen gebruiken. Misschien is dat een leuke theorie. Ja,
0: dat zou kunnen. Er is de laatste theorie over, over het gebruik is dat ze hem hebben gebruikt... om tijdens een, een processie of iets dergelijks ja. te dragen. Ja. Maar dat het feit dat hij op een gegeven moment begraven is in een depotfonds, zo noemen ze dat, een schatfonds, met een speciale bedoeling... betekent wel dat men op een gegeven moment... het kennelijk niet meer nodig acht om die objecten te bezitten of dat het belangrijk was om ze aan de hogere machten te schenken ja. poofondsten, die zijn in Nederland er zijn ook heel veel de gedaan in Engeland ook, die zijn meestal daaraan kun je ze vaak herkennen, die zijn meestal geofferd in het veen, en het veen is altijd een overgangsgebied van de menselijke wereld en de wereld van de goden, en dat weten we omdat het, uh, de bronzen voorwerpen die geoffer, geofferd zijn in de depozel, vrijwel allemaal een groen patina hebben. En dat groene patina krijgen ze doordat ze in hebben gelegen.
1: Hmm. En deze nebruischijf, die uh, Ruud is binnenkort in Nederland uh, te bezoeken, Ja, die komt in het museum in Assen in het najaar. Nu gaan we natuurlijk niet al te veel reclame maken voor het museum Assen, maar we gaan natuurlijk wel een uh, kijkje nemen. Ja, natuurlijk. <laughs>
0: En uh, we zijn vanaf de ijstijd gereisd naar uh, de periode waarin uh, het, uh, heel veel handel wordt gedreven in uh, grote delen van Europa. Uh, in, en, het is een tijd waarin uh, in het Middellandse zeegebied ook allerlei ontwikkelingen zijn. De Minoïsche cultuur is een zeemacht, drijft handel met, met uh, onder andere Libanon en Grieken, het Griekse vasteland met Egypte en uh, het uh, is een, uh, een cultuur zonder leger. Met uh, hele grote paleizen. Die uiteindelijk door uh, aardbevingen uh, uh, verwoest zijn. en uh, Het is een cultuur die uh, een beetje een tegenhanger is van die Atlantic uh, Connection. Want uh, die Minoërs waren eigenlijk de eerste zeevaders van de Middellandse Zee. Mm. En ze deden dat heel goed.
1: Ja, welke tijd hebben we het over? Dan, dan? hebben we het
0: over iets van uh, 1700 tot ongeveer ja. 1400 voor Christus.
1: Dus, de... het, uh, dus wellicht is uh, de, de vondst bij Dover. Ik kan een uh, minoïsche uh, boot zijn geweest.
0: Nou, dat lijkt me wel heel erg ver ja. gezocht, maar
1: ik denk dat die. die uh, uh, wel uh,
0: Dat de Minoërs wel uh, de Middellandse Zee hebben aangehouden. En ze hebben ook koloniën gehad, maar we weten vrijwel zeker dat ze niet verder dan dus, uh, Sicilië gekomen
1: zijn. Dus jij gaat het de volgende aflevering hebben dus over, uh, over de Minoïsche cultuur en misschien wellicht ook wat Egypte. En, en Babylonië. De bakenmat van de astronomie wordt wel eens gezegd. Wordt wel eens gezegd, maar
0: ik, ik heb ook ontdekt dat de Babyloniërs wel vaak genoemd worden. Maar de Babyloniërs komen heel vroeg voor, 1700 voor Christus en dan later 700, 600 voor Christus. En daar komen de aanwijzingen voor astronomie vandaan en niet dat die vroegere periode. Oké, okay, oké. Okay. Ja.
1: Nou, ik, eh, ik verheug me op eh, aflevering 2 van Ruud Borman, reiziger tussen hemel en aarde. Ik ook. Ruud, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Luisterde naar de eerste aflevering van de serie Ruud Boorman, reiziger tussen hemel en aarde. Voor meer informatie over Ruud Boorman en zijn werk, kijk op de show notes van deze aflevering of ga naar de website magischnederland.nl. Daar vind je ook meer informatie over eerdere gasten van de podcast Magisch Nederland. Wij zijn er binnenkort weer. Bedankt voor het luisteren en tot snel.